0: Fala galera, começando mais um episódio aqui nesse canal sobre história da música e pra quem me segue lá no Instagram sabe de uma pergunta que eu já fiz, que é a seguinte Sabia que se você ligar agora o seu Spotify e der um play ou pegar o rádio, ligar o rádio e ouvir, sintonizar em alguma rádio musical aí ou também se você colocar um vídeo para tocar no seu YouTube provavelmente você vai escutar música afrodescendente Sim, a música afrodescendente ela dominou o mercado musical e é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre a origem então, dessa música afrodescendente nas Américas e também conhecer um pouco dessa trajetória que está ligada em todos os meios de comunicação. A música afro-americana já inicia em pleno alto mar no primeiro navio negreiro vindo para as Américas. E de que forma? Essa música né, ela vai se dar como forma de comunicação entre as pessoas que estavam ali naquele navio. Por quê? Porque aquela embarcação existia uma proibição das pessoas se comunicarem de uma forma tradicional. Então o canto, que é muito utilizado na África no sentido de pergunta e resposta... Também era uma forma de comunicação, então, dentro dessas embarcações. Outra forma de comunicação dentro dessas embarcações eram as pessoas, então, batendo no casco né, do navio, né, ou com palmas, ou percussão corporal, de alguma forma que essas pessoas pudessem se comunicar né, com algumas batidas significando tal coisa, né, alguma sensação, alguma emoção, alguma forma para tentar se comunicar então dentro dessas embarcações. A música africana foi se desenvolvendo nesse meio então de escravidão, né? que foi muito cruel e que de certa forma os escravos em algum momento tentaram então preservar essa cultura africana por aqui, mas também essa música se desenvolveu com o contato com os indígenas e também muito, né, nesse contato com os europeus que estavam morando por aqui. A gente vê nesse cenário então uma música produzida aí no século 16, 17, 18, né, e 19 muito grande e em vários países isso acontece então nos Estados Unidos, acontece também no Canadá vai acontecer uh, no México, vai descendo então para a América do Sul né, em todos os países e claro também nessa música produzida no Brasil a gente pega assim alguns estilos né, que vão surgindo no século 19 por exemplo né, como por, lá nos Estados Unidos né o blues que vai surgir, mas vem também a work songs, né, vem também o ragtime então que vai originar também o jazz um pouco depois, né, tudo isso então aparecendo, dando as caras assim no século 19 e claro que outras coisas veio antes também com a própria música gospel, né, que é uma junção então dessa música europeia, né, com a música também afrodescendente. No Brasil a gente vai ter então várias manifestações aí do batuque, né? que vai originar o samba, no século XIX o choro também, né? e vários outros estilos que tem essa abordagem aí, então, da cultura afrodescendente por aqui. É importante a gente observar assim, que tudo isso uh, não começou assim né? de uma forma tão simples, isso eu deveria então, eu devo, vou fazer um outro episódio então. Né, um outro capítulo, um outro episódio falando sobre essa música ou cada um desses estilos aqui né, alguns sobre o samba, posso fazer uns episódios sobre o samba, a gente pode falar também sobre choro a gente pode falar sobre o jazz, o blues lá nos Estados Unidos mas em outros momentos, aqui é mais para a gente falar então da importância dessa música que é muito rica e que está realmente dominando todos os meios de comunicação mas é importante a gente se perguntar assim, né? como que essa música então dominou os meios de comunicação se ela é uma música que ela é voltada então à escravidão que ela é voltada a uma cultura que foi considerada por muitas pessoas como marginal né? como uma cultura que não deveria fazer parte dessa cultura então predominante né? branca nessa América né? no sentido de dominação né? cultural e também política social de modo geral mas que, de alguma forma, essa música conseguiu sair desse espaço e ganhar toda, toda essa fama, né? todo essa, esse poder que ela merece. A gente tem que perceber que a música culta, né? a música séria, muitas vezes foi denominada como música erudita também, é a música pertencente, então, pelos europeus, né? feita pelos europeus né? e que vai, então, sendo escrita nos livros de história, que vai sendo colocada como uma música culta, como Beethoven, Mozart, né, uh, Bach, que são artistas realmente geniais, fantásticos, que a gente deve muito a eles, a gente estuda muito eles nas universidades, eles estão aí nos grandes concertos ainda, né, tocando nas grandes orquestras, é uma música que a gente tem que observar e tem muito para aprender, mas essa é a música que também de certa forma, dominou então uma espécie de mercado né? não como o mercado que a gente conhece hoje, mas que dominou então os meios né? de se colocar música, de se falar sobre música, de escrever em partituras de comercializar a música então é essa música que é chamada música erudita, a música alemã, italiana a música também produzida na França e que vai chegar na América com outro status, né? porém essa música, no século XX, ela tem uma mudança Ela não vai, então, essa música branca não vai entrar, de certa forma, nos meios de comunicação Os meios de comunicação, eles vão se dar conta de que a música afrodescendente Que seria, então, considerada como amadora aqui, né, nas Américas Ela teria mais chance de comercialização Uma, porque o tempo dessas músicas normalmente é menor, né você poderia, então, gravar um artista também por um valor muito menor, né? Você poderia pagar ele, ou muitas vezes nem pagar nada por esses artistas que eram descendentes de escravos, né? Que estavam vivendo aqui. As pessoas iam lá e gravavam, então, esses artistas, pagavam um pouco, botavam numa mídia, né? Que depois vai ser, então, o disco de vinil mesmo, né? Uh, e, e que vai, então, também fazer com que as gravadoras comecem a comercializar esses discos, né? Tanto nos Estados Unidos como no Brasil Vai aparecer várias gravadoras né, Que também gera outro, outro episódio Aqui para o nosso perfil né, Para o nosso canal Então essas gravadoras E esses meios então, de, de produção né, Que vai dar então, origem ao vinil E depois também aos CDs, fitas e tudo mais Vai adotar Essa música afrodescendente Aí a gente pode pensar assim Lá nos Estados Unidos né, O jazz vai ser gravado por volta de 1917, 18, 19, 20, vários artistas começam a gravar nos Estados Unidos. O mesmo vai acontecer com o samba no Brasil, praticamente na mesma época, né? Então artistas também de samba gravando música aqui no Brasil. E é essa música que vai sendo impulsionada pelos meios de comunicação. Qual que era o principal meio de comunicação nesse período, na década de 20, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o rádio. E é o rádio então que vai impulsionar esses artistas Por quê? Né? É uma coisa interessante que a gente tem que falar O rádio aparece no sentido de que ele não projeta a imagem né Ele projeta o som E o som então ele é um pouco menos racista As pessoas então não viam o artista que estava sendo executado Mas sim ouviam, só ouviam né E aí nesse sentido então esses artistas ganham um pouquinho mais de espaço é nesse formato então que as grandes gravadoras vão sendo formadas né? Explorando então o blues, o jazz no Brasil, o samba, o choro E também com o surgimento do rock and roll nos anos 50 Isso muda completamente O rock and roll nos anos 50 é uma junção do blues, do jazz, então principalmente de música afrodescendente com algum elemento também do country, que é uma música mais branca, caipira dos Estados Unidos. Mas ela tem muito, muito mesmo da influência da música afrodescendente. Para muitas pessoas, o rock and roll é um blues acelerado. É uma música afrodescendente. Tocado de um, uma forma um pouquinho diferente, né? um pouquinho mais rápida. Isso já acontecia então nos anos 40, 50, mas se tem então um novo gênero, né? um novo nome aí, justamente porque artistas brancos também vão explorar essa música afro de uma forma muito boa, eles vão tocar de uma, com uma qualidade né? interessante e que faz com que os meios de comunicação também se apropriem. Então. O Rock'n'Roll, de certa forma, é uma música afrodescendente tocada por brancos. É por isso que a gente vê aí o Hard Rock, Rock psicodélico, rockabilly, vários nomes de estilos de rock que são então ligados ao gênero rock, saem né, elementos dessa raiz aí, todas originárias então da música afrodescendente. A gente vê nomes também aí como Heavy Metal ou New Wave, que não tem a palavra rock no meio, mas estão ligados de alguma forma com o surgimento do rock and roll. É rock, né? e aí se é rock, é afrodescendente, de alguma forma. E também a gente vê, então, nessa saída aí, nessa mescla aí do rock and roll, né? O, a questão do pop, que é muito forte e, e que domina os meios de comunicação, né? A música pop aí da, do Michael Jackson nos anos 80, da Madonna, tudo isso tem um, uma ligação direta com a música afrodescendente. No Brasil a gente vai ver a mesma coisa, né? O rock and roll é tocado aqui, a gente vê também muita música que não é então ligado ao rock and roll, mas que é mais ligado à MPB, que é música popular brasileira, ou seja, uma música produzida por afrodescendentes no Brasil, né? É nesse sentido que a gente tem que observar também que uh, a música hoje em dia ela está muito voltada ao rap, ao hip hop, né? Que é também uma vertente que sai lá do rock and roll, lá do blues, lá das work songs, das músicas de trabalho das pessoas fazendo aquele jogo de pergunta e resposta nos campos de algodão e que também estão ligados aí a essa cultura urbana né, negra nos Estados Unidos e também no Brasil de uma forma muito forte. Então essa música é super importante, a gente não pode deixar de lembrar ela só no dia da consciência negra ou no mês da consciência negra a gente tem que lembrar que essa música está presente no nosso dia a dia e que é só a gente ligar qualquer tipo de meio de comunicação que a gente vai se deparar com artistas negros né? e se não for artistas negros fazendo né, música negra né, bebendo dessa fonte se você está vendo esse vídeo no youtube segue aí começa a seguir esse canal curte esse vídeo se você está vendo no spotify dá para fazer a mesma coisa então a interação total em todos os meios de comunicação agora também, né? Bastante midiático. Tem também o meu perfil lá no Instagram com várias questões musicais. Tem vídeos bastante divertidos lá e coisas mais curtas. Você pode seguir lá também. Então, pessoal, até o próximo e a gente se vê.